0: Santo, paz y Cristo hermanos, Ah, qué hermosa es poder asistir aquí a la casa del Señor, amén, dice su palabra que aquí es donde el Señor envía bendición y vida eterna, es un gran privilegio el que tenemos nosotros como hijos de Dios, el poder acercarnos a, a su casa, el poder acercarnos ante su presencia, alcanzamos el oportuno socorro para nuestro para nuestras vidas amén bendito nuestro Dios doy gracias a Dios por la oportunidad que se me da en esta tarde de poder traer su palabra gloria al Señor pero quisiera que pudiera que, a ver, entonar una alabanza hermano Sergio antes de, de empezar hay una alabanza que hemos estado cantando en estos días el pastor nos la pide mucho también y, y se llama estar contigo Estar contigo Dios bendiga a estos hermanos Que, que el Señor los bendice Con esta inspiración hacia Dios para, para alabar a Dios Por medio de estas letras Yo escucho esta alabanza Y, y me llena Como dice, como dice Es la letra de esta alabanza. No hay otro lugar donde pueda estar mejor yo. Solamente en su presencia, solamente con él. Amén. A veces es necesario que lleguemos a un quebrantamiento para, para poder reconocer la presencia de Dios para poder reconocer que Dios quiere que nos acerquemos a Él que empecemos a clamar su presencia, ¿Por qué no levanta sus manos, vamos a empezar a alabarlo y dice así me has quebrantado una y otra vez me siento olvidado ¿Cómo si no me ves y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me ha sostenido una y otra vez creer que conmigo... Sigue siendo fiel, es por tu palabra, y que no me rendiré, yo confiaré y estar contigo, no hay otro lugar que me lleve. Me das calma, nada detendrá tu fidelidad Mi alma restauras, una y otra vez tu amor me rodea Que siento fiel y cuando te hablo escuchas mi clamor y en ti puedo confiar y me tenido una y otra vez cree que conmigo siendo fiel y es por tu palabra y que no me rendiré yo confiaré y estar contigo no hay otro lugar que me llene la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Y Me das calma Nada detendrá Tu fidelidad Bendito Dios Nada detiene la fidelidad de Dios Nada detiene la fidelidad de Dios Paz de Cristo hermanos una vez más Dios es bueno Dios es bueno y para siempre su misericordia en estos días yo estaba meditando en esta alabanza que estamos cantando ahorita en este momento y, y me acordaba de este pasaje del cual vamos a hablar ahorita dice es un pasaje ya muy conocido por cada uno de nosotros Jeremías 33 3 dice la palabra de Dios clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces bendito Dios Por qué no levantas tus manos vamos a darle gracias a Dios en este momento porque él es bueno definitivamente él es bueno señor Jesús padre nos ponemos delante de tu presencia en esta tarde agradecidos por tanta misericordia que tienes para con nosotros señor Gracias por la oportunidad que nos hacen este día, Señor, de poder acercarnos una vez más a ti, Señor. Gracias porque no cabe duda que es por ti que aún permanecemos aquí, mi Dios de la gloria. Tú eres quien nos ha sostenido, tú eres quien nos ha guardado, mi Dios. Oh, Señor, mira, a mis hermanos ahí en casita, los que se encuentran allá, nosotros no sabemos la condición de ellos, pero que tú, tú que eres soberano, tú que todo lo sabes, tú que todo lo entiendes Señor, tú sabes lo que ellos tienen necesidad en este momento. Te pido Señor que hagas misericordia en sus vidas conforme Señor a la necesidad de ellos, que seas tú obrando en sus corazones, al que esté enfermo mi Dios, que usted lleve sanidad a su vida que usted lleve Señor libertad que está afligido Señor que usted lleve Señor fortaleza que se siente abatido en este momento mi Cristo y que tu Espíritu Santo Señor se empiece a mover en este lugar, que tu presencia Señor se empiece a mover en cada corazón de mis hermanos que se encuentran en este lugar Señor oh Padre glorioso porque con ese fin hemos venido en esta tarde Señor, de sentir tu presencia, con ese fin hemos venido en esta tarde Señor, de poder recibir de tu misericordia, de poder agradecer lo bueno que tú eres en nuestra vida, gracias mi Cristo, gracias mi Dios de la gloria, santo, santo y santo es tu nombre toma tu asiento hermano oh qué hermoso es poder estar aquí en su casa, yo no sé pero hermano yo de Siempre que llego a este lugar, desde que entro puedo empezar a sentir esa presencia hermosa de Dios. Ajá, porque Él ha prometido estar siempre contigo. Aquí el Señor te bendice cada vez que vienes. Yo te aseguro que cada vez que tú sales por ese lugar ya no eres el mismo. Siempre el Señor va restaurando tu vida. Amén. Y por eso es que estamos aquí en, este, en esta tarde bendito nuestro Dios dice su palabra dice su palabra ahí que eh, que por su misericordia es que no hemos sido consumidos y si nos ponemos a analizar nos ponemos podemos a ver las situaciones como están aconteciendo a nuestro alrededor todos estos tiempos que se están viviendo en esta época, en estas temporadas podemos ver que realmente es la misericordia de Dios que nos ha sostenido es la misericordia que no le ha desaparecido sino que día con día, de mañana a mañana el Señor, su misericordia es nueva para nosotros Gracias mi Dios. Gracias por esa misericordia que tienes para, para nuestras vidas. Sé que hemos hablado y que ya se ha hablado mucho quizás de este tema. Uh, pero es que este es un pasaje tan poderoso. Clama a mí, dice el Señor. Y yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El simple hecho de, de, de poder... Ver este este eh, versículo, este versículo nos da el entendimiento a lo que tenemos que hacer nosotros. Clamar a Dios, clamar a Dios en cada necesidad nuestra, cada vez que se presenta a, a algún problema y aunque no se presente Dios quiere que siempre tengamos una comunión directa con Él que siempre estemos confiando en Él que siempre estemos comunicándonos con Dios y dice clama a mí y yo te voy a responder muchas veces no encontramos la solución a nuestros problemas porque no clamamos al Señor porque no le hablamos a Dios no hablamos a Dios. Por eso no encontramos la solución. Por eso no recibimos la respuesta. Dice, te voy a enseñar cosas grandes. Hay, para nosotros se nos dificultan muchas cosas a veces. Pero en Dios, Dios que tiene el poder, que todo lo sabe. y Que, que Él es grande en misericordia. Siempre nos enseña. Siempre nos muestra. Y... Quisiera hablarte un poquito sobre lo que el profeta Jeremías, hermano, en esta tarde, lo que el profeta Jeremías estaba pasando en el momento, en el momento cuando cuando Dios le habla. Si, nos, si me pones, por favor, ahí en, en Jeremías 33, del 1 al 3, por favor, vamos a leer desde el principio el contexto de esto. Dice así, la bendita palabra de Dios dice, vino palabra de Jehová Jeremías la segunda vez. Estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo no sé Ahorita te voy a explicar La situación que estaba viviendo Jeremías Te voy a explicar Pero, pero fíjate Cómo le empieza diciendo Me lo vuelves a repetir por favor Desde el 1 Fíjate cómo se empieza a expresar Dios Delante de Jeremías Vino palabra de Jehová Jeremías La segunda vez Cuando él aún estaba preso En, en el patio de la cárcel diciendo Así ha dicho Jehová ¿Cuál Jehová? El que hizo la tierra. Jehová que la formó para firmarla. Jere, Jeremías sabía quién era Dios. Jeremías sabía quién era Dios. Jeremías había sido llamado por parte de Dios desde que era pequeño. Desde que era joven. Decía Jeremías, ah, Señor, que soy niño. Cuando fue llamado y conocía Jeremías tenía una relación con Dios pero en este momento le está diciendo el Señor así ha dicho Jehová que hizo la tierra Jehová que la formó para firmarla Jehová es su nombre por si acaso se te ha olvidado clama a mí le dice clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes, Jeremías, cosas grandes y ocultas que aún tú no has visto, que tú no conoces. Bendito Dios, soberano Dios, Oh, Dios es bueno, Dios es grande y misericordioso. Aquí el pasaje nos está diciendo que Jeremías estaba en la cárcel. Jeremías estaba pasando una dificultad en su vida. Nos habla que él había sido preso. ¿A causa de qué? De que el rey, el rey lo había mandado llamar. Lo había mandado llamar para que le profetizara. Mandó llamar a Jeremías para que profetizara. Y me imagino que el rey esperaba cosas positivas para su vida. Cosas positivas para el pueblo. Quería escuchar bendición de parte de Jeremías. Ah, pero ¿cuál fue la sorpresa que se llevó? Que empezó Jeremías a hablar palabra de Jehová palabra de Jehová y le empieza a profetizar a profetizar que, que Judá iba a ser tomada que todo Israel iba a ser cautivo y que si ellos se entregaban por ellos les iban a perdonar la vida que no pelearan que se entregaran que el rey se entregara y iba a a conservar su vida. El rey se indignó tanto. Por la profecía de Jeremías. dice, Se indignó tanto que agarró a Jeremías y lo metió en la cárcel. Por causa de la palabra de nuestro Dios. Bendito Dios. Soberano Jesús. No nomás pasó esto. Dice que los, los, los príncipes. Los príncipes se acercaron a, al, al rey. Y empezaron a, a hablar en contra de Jeremías. Porque querían proporcionarle la muerte. Estoy parafraseando todo. Porque lo que había profetizado había desanimado al pueblo, dice. Que merecía la muerte, Jeremías. Tanto que dijo el rey, yo no puedo hacer nada contra ustedes, hagan como les parezca. Y agarraron a Jeremías y lo metieron en una cisterna para que muriera. Pero después el rey fue dado le dieron aviso un eunuco fue y le avisó al, al rey y, y le mandó que llevara 30 hombres, le dijo lleva 30 hombres y saca a Jeremías y tráelo al patio del palacio a la cárcel del patio del palacio para que ahí esté y escondidamente el rey hace pacto con hace un trato con Jeremías y le dice vuelve, profetízame dime lo que va a suceder y te prometo que no te voy a matar porque Jeremías dijo, si te lo digo me matarás, me matarás. Ya sabía Jeremías lo que iba a decir, Jeremías ya sabía lo que iba a salir de su boca y dice, si te lo digo me matarás, dice, le prometió que no lo iba a matar y Jeremías habitó encarcelado allí en el patio. Bendito Dios. Jeremías estaba pasando por por situaciones difíciles en su vida. Estaba en una situación muy incómoda. O, un profeta que, que desde joven le estaba sirviendo a Dios. Y viene palabra estando ahí en la cárcel. Viene palabra de Jehová a, a Jeremías y le empieza a decir que va a venir uno de sus de sus parientes para que le compre la heredad. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Ahorita vas a, vas a entender. Le Dice, le habla en profecía y cuando viene el pariente Jeremías hace lo que Dios le dijo. Le compra la heredad a su pariente. De buena gana no lo sé. Ahorita lo vamos a ver. Le compra la heredad y cuando el pariente se va y, y que hizo todo el trato Jeremías habla al Señor ahí en el, en el en Jeremías 32 por favor Bendito Dios Bendito Dios 32, 24 dice Jeremías hablándole a Dios dice He aquí con arietes han acometido la ciudad para tomarla Yo no sé si tú sepas lo que es un ariete Un ariete era una máquina en ese tiempo que usaban los ejércitos, una máquina que tenía un tubo o, o un poste de madera grande que se mecía, que se mecía a lo largo para tumbar, derribar las puertas de, los, de, de las fortalezas que, que, que había. Todas esas puertas las tumbaban con esa máquina que se llamaba. Era la tecnología de ese tiempo, los arietes. Y dice, he aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues, fíjate, ha venido pues a suceder lo que tú dijiste y es aquí que tú lo estás viendo. Ha venido a hacer lo que tú ya habías dicho y ahora está sucediendo. En otras palabras le está diciendo. Y ahora lo estás viendo. Ahora está sucediendo. Y continúa diciendo. Oh Señor Jehová. Y tú me has dicho. Compra la heredad por dinero y pon testigos aún. Un, aún un la ciudad. Aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Bendito Dios. Bendito Dios. Dios. Yo doy gracias a Dios hermano. Porque los pensamientos de Dios. No son como nuestros pensamientos. Porque Dios. Que lo conoce todo. Dios que es grande y infinito. Que mira. Desde lo alto. Que puede ver el tiempo de ahorita y el postrero. Que conoce todo. Nosotros no alcanzamos a visualizar a veces ni de aquí a la esquina. Y menos yo que ando con lentes. Ya no tengo mucha vista, pero gracias a Dios que me ayuda. No alcanzamos a distinguir muy lejos. Los planes de Dios. Y, y Jeremías dice, Señor. Oh, mi Dios, tú estás viendo que en este momento la ciudad está, ha sido sitiada. Tú estás viendo que ya están los arietes destruyendo la ciudad. Tú lo estás viendo en este momento. Ya está siendo consumido todo. Ya no hay salida. Y tú me estás diciendo, compra la heredad. Compra la heredad. Dice, dice el Señor ahí enseguida, si me lo pones, el, el versículo 27, 26 Y vino palabra de Jehová Jeremías diciendo He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne ¿Habrá algo que sea difícil para mí? En el libro de Lucas decía, ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Clama a mí y yo te responderé, se llama. ¿Qué tiene que ver todo esto, hermano, con lo que te estoy, con el tema? Jeremías no alcanzaba a visualizar la bendición que iba a tener más adelante. El por qué Dios estaba haciendo todo, por cómo, cómo es que Dios sobra aún cuando nosotros no entendemos. Y yo no sé, te la voy a poner más fácil poniéndole en un ejemplo para nosotros. Yo no sé, si hay quizás ahí en casita alguien que nos esté escuchando, quizás los que están aquí, alguien que esté pasando dificultad en, en su vida, que esté viendo que, que todos está Desmoronando ya alrededor Que todo ya está perdido Que ya está la situación difícil Que ya no hay manera de cómo De cómo a, a librarse Y que se siente atado Así como estaba Jeremías en esa cárcel Y sin posibilidad Y, y, y si Jeremías se sentía atado Y Jeremías se sentía todavía impotente Al ver que, que todo estaba siendo destruido en ese momento Yo no lo sé, quizás algún matrimonio que ya esté destruido, que estás viendo que tu matrimonio, que tu trabajo, que tu salud, que ya te dijeron que ya no hay salida, que te sientes impotente y estás viendo cómo se está desvaneciendo todo en tu vida, que se está desvaneciendo todo. Pero dice el Señor, oh, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Jeremías, acaso hay algo imposible algo que yo no pueda hacer y le, y le vuelve a hablar por segunda ocasión y le dice solamente clama a mí clama a mí Jeremías clama a mí y yo te voy a responder Ah, eso no es nada, te voy a enseñar cosas grandes ah, en esta dificultad que estás pasando, en esta situación que estás viviendo, yo te voy a enseñar cosas grandes que aún tú no conoces oh soberano nuestro Dios oh Dios es grande hermano si nosotros clamamos a Dios aún en la dificultad cuando para nosotros no hay manera de distinguir más adelante el Señor nada más te dice clama a mí, clama a mí yo te voy a responder oh Señor bendito Dios le decía al Señor le decía el Señor a Jeremías yo soy Jehová de los ejércitos, el que hizo los cielos, Ah, Jeremías entiende que no te está hablando cualquier, cualquier ser, entiende que te está hablando el supremo, el poderoso, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el que no hay nada que se interponga ante su voluntad, decía el, Oh, decía Isaías, hermano, esto está tremendo, es que decía Isaías que cuando Dios dispone algo, no hay que se interponga. Cuando Dios estira su brazo, no hay quien lo recoja, porque Dios es grande. Y si Dios ha dispuesto traer bendición a tu vida, no hay que se pueda interponer para que Dios bendiga tu vida en el nombre de Jesús. Él ha prometido traer sanidad. Él prometido vendar tus heridas él le ha prometido bendecir tu, tu vida oh soberano Jesús Dios es bueno Dios es grande Jeremías después de que bueno destruido de que la ciudad fue tomada y que de que eh, pudiésemos ver quizás nosotros en nuestra vida y que, que todo está pasando mal y que lo que viene a acontecer a lo que puede venir a acontecer después va a ser mucho peor para nosotros jeremías ya estaba preso jeremías eh, estaba viendo cómo estaba destruido eso y, y lo querían matar y ahora más los caldeos estaban apoderándose de la ciudad y estaban matando a todo, todo lo que encontraban a su paso. Estaban matando a todos los que no se entregaban. ¿Qué le esperaba a Jeremías ahí preso, ahí cuando lo encontraran? Cuando lo descubrieran, que estaba allí preso, encarcelado. grande, eh, bendito Dios dice la palabra de Dios ah, que el rey de cuando descubrió, a, cuando vio a Jeremías pidió que lo libertaran hermano es que ah, que lo libertaran dice y que le permitió habitar entre lo, ellos ya la ciudad ya no pertenecía a Judá ya no pertenecía a los judíos ahora pertenecía a los caldeos y Jeremías tenía la heredad que le habían dado. Nosotros no sabemos a veces, pero su palabra dice ahí en Romanos 8, que todas las cosas, que a los que aman a Dios, hermano, todas las cosas, todas, nos ayudan para bien. Nos ayudan para bien, aun cuando nosotros no alcanzamos a visualizar. Aun cuando decía Jeremías, oh Señor, te veo como como agua relampagueante allá como borroso, Señor, te estoy viendo, decía Jeremías, oh, y el Señor le dijo, si tú clamas a mí, si tú te acercas, si tú te arrepientes, Jeremías, por lo que has hecho, oh, yo voy a hacer misericordia de ti. Bendito Dios. Dios está esperando, ahí en casitas, ahí donde tú estás, quizás te sientes enfermo, y quizás estás sintiendo como, como el cansancio por la enfermedad, por el agotamiento, por todo lo que ha venido a acontecer, te está queriendo ganar. Clama a Dios, clama a Jehová, clama a Jesús y Él te va a responder. Él es bueno, a mí me, me encanta como la manera como el rey David. El rey David se, se presentó en, en, en el salmo, en este salmo que, que es el cántico de David. Vuelve, pone y empieza a escribir en el salmo lo que ya había, lo que ya había registrado en Segunda de Samuel acá. Y, y, y empieza a David a decir que por su misericordia dice clamé, clamé a Jehová por aquí lo tengo no me acuerdo exactamente dice eh, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde su templo salmos 18 16 y mi clamor llegó delante de él y a sus oídos David había terminado de, de pasar, estaba escribiendo este salmo de contentamiento, de, de, de dejar impregnado en, en esas notas la misericordia de Dios, de dejar eh, escrito eh, que supiera todo el mundo que Dios responde al clamor del ser humano. Acababa de ver David como habían matado, acaba de, de sepultar a... a a, al rey, se me fue el nombre. A Jonathan y, y, a, y a su padre. Acababa de ver cómo los eh, los acababa de enterrar. Y se le vino un gigante a tratar de matarlo. Vino guerra contra gigantes. Y dice que David dice la palabra de Dios que David se cansó. David se cansó. Pero vino uno de sus valientes y mató al gigante, después vinieron otros tres gigantes, otras tres guerras continuas de gigantes hasta que mataron a todos y, y, y David expresa en estas palabras como ante la adversidad, como ante los gigantes que se presentaron en su vida, como cada vez que clamó a Jehová Dios lo libró, Dios lo rescató, Y no sé los que nos escuchan en esta tarde. Ya se nos acabó el tiempo, pero. Déjame decirte que no hay cosa que el Señor no pueda hacer por ti. Que no hay cosa por la cual el Señor no te pueda librar. Aun cuando, aun cuando en tu vida tú crees que ya no hay solución. Aun cuando en tu vida piensas que... que que ya porque te dijeron que esto iba a pasar Que la enfermedad que te está atacando Ya es terminal y ya no hay salida Que porque te dijeron que tu matrimonio Ya no tiene esperanza Que porque te dijeron que en el vicio Que está sumido ya no hay Manera de cómo salir Déjame decirte que cuando uno clama A Dios el Señor le empieza a mostrar A uno cosas grandes Que aún nosotros no hemos entendido Que el poder de Dios es grande Y que no hay cosa Que sea imposible para nuestro Dios Él está esperando nada más A que tú te acerques A que tú a, vengas ante sus pies Ahí en casita donde estás Te invito en esta tarde Hermano ponte de pie en esta tarde Y démosle gracias a Dios Démosle gracias a Dios Por sus misericordias Y empecemos a clamar a Dios Porque Él es grande si alguien en casita de los que están escuchando, alguna necesidad que tiene, empieza a levantar tus manos. Levanta tus manos hermano, vamos a orar bendito Dios Señor, gracias te doy por esta misericordia que tienes Señor. Oh sí mi Dios bendito, porque tú Señor eres nuestra luz mi Dios, porque cada vez que nos acercamos a ti mi Dios tú nos respondes. Porque es bienaventurado todo aquel hombre Señor, todo el hombre que en ti pone su confianza, que confía en ti mi Dios Oh mi Dios porque tú no avergüenzas a nadie mi Dios, oh porque tu presencia Señor, oh empieza a cobijarnos Señor gracias Cristo por esta tarde, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres grande y eres fiel Señor, te pido bendiga Señor, bendiga a todo aquel que nos está escuchando en esta tarde mi Cristo de la gloria, tú eres un Dios grande Señor, a ti sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos mi Cristo, amén y amén, bendito Dios, yo les bendiga hermanos.